0: Das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird, wo nicht irgendwelche Fähigkeiten im, im rhetorischen oder dialektischen Bereich. Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast, zur Gegenpressing-Zeitlupe, wo wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmals anschauen und sie aus heutiger Sicht besprechen. Zusammen natürlich wie immer mit Jonas. Hallo Sascha. Grüß Gott. Ja, wollen wir gar nicht lange um heißen Brei herumreden. Welches Spiel haben wir uns denn rausgesucht für diese Folge?
1: Wir haben uns rausgesucht Chelsea gegen Barcelona, Champions League, ähm, Champions
0: League Halbfinale 2009, das Rückspiel. Genau, 1, zu 1 ging das aus und... Ja, wie immer am Anfang, schauen wir mal, was wir denn da so für Erinnerungen hatten, bevor wir uns dann auch jetzt im Zuge der Folge intensiver damit beschäftigt haben. Was hattest du denn noch im Kopf von dem Spiel? Ähm, ich hatte
1: von dem Spiel gar nichts mehr im Kopf, <lacht> bis auf das, was vermutlich jeder im Kopf hat, der das Spiel gesehen hat oder ähm, Ausschnitte von dem Spiel oder so, diese Geschichte, wie Balak ähm, auf den Shiri losrennt und wild desikulierend vor ihm steht und ihm gefühlt über das ganze Feld hinterherläuft. <lacht> Dabei, das war das Einzige, was so vor dem Spiel
0: noch da war. Und wie gesagt, ich glaube auch bei jedem Ja. die Erinnerung an das Spiel ist. Definitiv, also bei mir auch. Ich weiß auch noch, dass ich das Spiel auf jeden Fall live gesehen hatte. Und genau, wie du sagst, der, ich habe ihn jetzt, in, in, in meinen Gedanken habe ich ihn immer Windmühlenballer getauft. Weil er da so, wobei eher wie diese, kennst du doch diese Figur von Leonardo da Vinci mit diesen vier Armen? Ja. Und so sah das ein bisschen aus, dann von hinten, ja. fand ich. Und genau, das hatte ich natürlich auch noch im Kopf. Und ich hatte tatsächlich auch noch bewusst im Kopf Iniestas Ausgleichstor. Und dass es ein norwegischer Schiri war. Das wusste ich tatsächlich auch noch. Und eben dann so, was man dann im Nachhinein auch immer öfter gelesen und auch mal wieder gesehen hat oder so, dass es natürlich ein, ein Skandalspiel gewesen sein soll aufgrund der Schiedsrichterleistung. Aber ich hatte jetzt da überhaupt keine, der strittigen Szenen hatte ich vor, also gar nichts mehr vor Augen, warum das, ich, ich hätte dir auch nicht sagen können, wie es zu der Ballack-Szene kam, also was da passiert ist, dass ihn so, im Nachhinein ja, okay, stimmt, da war es, also da, da kam es mir bekannt vor, aber ja, vorher nicht hätte ich den nee, nicht mehr ich, sagen.
1: Dachte, ich dachte auch, bevor ich jetzt geguckt habe, dass also ich hatte irgendwie im Kopf, dass die Baller Szene was mit dem Ausgleich von Iniesta zu tun hatte, also dass dabei irgendwie Handspiel bei der Ballernahme von Iniesta oder irgendwie ein Foul vorher von einem Barca Spieler, was nicht gepfiffen wurde. Ja und ich dachte irgendwie, dass das zusammenhängt mit dieser Ballack-Szene. Ja,
0: lustig, dass du das sagst. Mir war bei mir war es auch so. Im Kopf war diese die Szene, in der er so vor dem vor dem Schiedsrichter Tom Overbury steht. Die war bei mir gefühlt, ja, hätte ich die wo ganz anders auf dem Platz verortet. Aber dazu kommen wir dann kommen wir dann später noch. Ja, ich würde das Spiel mal kurz zusammenfassen. Nach dem 0-0 im Hinspiel ging dann Chelsea daheim als ja, Favorit schon vielleicht ein bisschen sogar rein ähm, und haben nach neun Minuten dann auch geführt durch Michael Essien. In der 66. Minute hat Eric Abidal dann rot für Barcelona gesehen und nach mehreren von und Tom Ovibre verweigerten Metern für Chelsea hat Iniesta in der dritten Minute der Nachspielzeit das 1 1 erzielt und das war das entscheidende Tor mit dem er Barcelona das Weiterkommen gesichert hat. Ja, wie waren denn die Umstände des Spiels? Mit, mit was von einem Setting gehen wir hier, gehen wir in dieses Rückspiel rein?
1: Ja, Chelsea war zusammen mit äh, AS Rom, Bordeaux und Klusch in der Gruppe A. <lacht> das ist so cool. Ähm, ja, ist ähm, eigentlich ziemlich witzig. Ähm, Chelsea ist mit drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage weitergekommen. Und ähm, die drei Siege waren alle zu Hause, alle an der Stamford Bridge. Deswegen ähm, hätte ich auch gesagt, wie du es ja eben bei der Zusammenfassung gesagt hast, dass Chelsea im Rückspiel sogar der leichte Favorit war, weil sie zu Hause wahnsinnig gut waren in der Champions-League-Saison. Haben dann im Achtelfinale Juve ausgeschaltet, 1-0 im Hinspiel, 2-2 im Rückspiel. Im Viertelfinale ähm, gegen Liverpool 3-1 und 4-4 und jetzt eben im Halbfinale Hinspiel äh, in Barcelona 0-0 gespielt. In der Liga sind sie Dritter geworden am Ende der Saison hinter Menu und Liverpool und stellten mit Niklas Anelka den Torschützenkönig in der Premier League und ähm, im FA Cup den haben sie geholt 2-1 im Finale gegen Everton. Barca musste durch die dritte Quali-Runde in der Champions League. Auch das absurd aus heutiger Sicht. Und dabei absolut. ist es noch nicht so lange her. Nee. Und war ja auch das erste oder zweite Pep-Jahr dann. Das erste, Jahr. Barca. ja. Ja. Ähm, haben Davies, La Krakau 4-0 ausgeschaltet und das Rückspiel 1-0 verloren. Auch das ist so ein bisschen absurd. In der Gruppe dann mit Sporting, Lissabon, Schachter, Donetsk und Basel vier Siege ein Unentschieden, eine Niederlage, also souverän als erster weitergekommen. Im Achtelfinale dann gegen Lyon, 1-1 und 5-2. Im Viertelfinale, das wird dir jetzt ein bisschen wehtun, ja. gegen die Bayern, 4-0 und
0: 1-1. Wo und ich übrigens eben, anwesend war beim äh, 0-4 in Barcelona.
1: Ja, und dann jetzt eben gegen Chelsea, was in der Saison noch aus heutiger Sicht absurd war Also Barca ist dann auch am Ende Meister geworden Aber Torschützenkönig Waren weder Ronaldo noch Messi Sondern Diego Forlan Und Messi auch Irgendwie nur Dritter oder Vierter in der Torschützenliste Forlan wie Real damals? Ähm, die Atletico
0: Ach klar, logisch
1: Und ähm, Barca hat auch die Copa del Rey Geholt im Finale 4-1 Gegen Bilbao also sind beide auch Pokalsieger geworden und Barca ja dann sogar das Triple geholt, Ende der Saison.
0: Genau, also vielleicht nochmal zusätzlich noch ein bisschen zur Einordnung. Es war tatsächlich das erste Pep-Jahr und ja, äh, vor der Saison hat er als äh, eine der ersten Amtshandlungen äh, gleich mal Ronaldinho und Deco aussortiert. Letzterer übrigens, also Deco dann zu Chelsea gewechselt. Spielte aber da nicht wirklich eine Rolle, war auch bei dem Spiel nicht im Kader, soweit ich weiß. Und auch Samuel Eto'o hat damit geteilt, dass er eigentlich keine Verwendung mehr für ihn hat. Der hat dann aber trotzdem in der ganzen Saison recht viel gespielt und hat dann auch trotzdem noch 30 Saisontore geschossen in der Liga, damit sieben mehr als Messi. Das heißt, der hat dann halt so für Pep, aus Pep-Sicht... Ja, war das halt das kleine Übel. Der hat seine Leistung noch gebracht und hat dann auch gespielt. War auch in diesem Spiel dann in der Startformation, kommen wir gleich dazu. Nur so ein bisschen als Einordnung, was da auch intern los war, hat aber alles funktioniert. Also der Erfolg hat Guardiola dann recht gegeben. Der Spielstil, der wahrscheinlich noch lange nicht mit dem vergleichbar ist, wie er dann später mal war. Aber man sieht schon man sieht schon den, den Pep-Stil auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Am Wochenende vor dem Spiel hat Barça hat tatsächlich den Classico mit 6 zu 2 gewonnen. Gab dann natürlich auch nochmal ein bisschen Rückenwind fürs Rückspiel. Und ja, ansonsten hast du es ja gesagt, die, die sind schon eher durchs Turnier gerauscht, haben glaube ich im gesamten Verlauf des Turniers nur das, ja, dann unbedeutende letzte Gruppenspiel gegen Donetsk verloren. Und als Vergleich von woher die beiden Mannschaften so spielerisch kamen, Vielleicht ein kleiner Fakt zu der Tordifferenz. Im gesamten Turnierverlauf, also bis zum Halbfinale, hat Chelsea ein Torverhältnis von plus 8, was jetzt okay ist. Aber an, angesichts der Spiele, die man ja auch dann gewinnen muss, um dahin zu kommen, ist es jetzt nicht wahnsinnig viel, plus 8. Ja. Barcelona hatte alleine in der Gruppenphase schon plus 10 und am Ende plus 17. Ähm, Chelsea hat bis zum Halbfinale nur 19 Tore geschossen. Davon allein sieben in den Viertelfinals gegen Liverpool. Also 19 Tore bis zum Halbfinale. Barcelona alleine in der Gruppenphase schon 18. Also einfach um ein bisschen zu verdeutlichen, wo die Mannschaften herkam. Ist jetzt auch nicht verwunderlich. Hätte man jetzt wahrscheinlich auch so, ohne dass man die Zahlen nachgeschaut hätte, vermutet in die Richtung. Aber einfach, um da mal noch eine, eine Zahlengrundlage zu geben. Die Spielstile, ja... Übertrieben gesagt, Busparken gegen Hurra-Fußball.
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, wobei ja das Spiel dann sich so ein bisschen anders gestaltet hat.
0: Ja, also vielleicht muss man noch ein Wort, weil das ja auch ein, ein großer, vielleicht sogar der entscheidende Faktor ist, warum wir dieses Spiel überhaupt uns nochmal angeschaut haben. Vielleicht noch ein Wort zum Schiedsrichter, der hier wirklich eine besondere Beachtung bekommen muss. Das ist der Norweger Tom-Henning Öwebrö, der bis dahin zehn Champions-League-Spiele geleitet hat. Eine Tatsache, die vielleicht nachher nochmal interessant wird und wichtig wird. Da sprechen wir aber dann später drüber. Das Hinspiel in Barcelona geht 0-0 aus. Messi bleibt blass. Barca beißt sich so die Zähne am Chelsea-Bollwerk aus. Peter Tschech starke, starke Leistung zeigt. Und genau, das bedeutet 0 zu 0 geht es an die Stamford Bridge. Und das ist dann eben so die, ja, die Voraussetzung. Kommen wir zur Aufstellung. Ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen? Ähm, nee, aufgefallen ist mir
1: dem Sinne nichts Besonderes. Äh, mir war nur gar nicht bewusst, was eigentlich auch Chelsea schon für eine geile Truppe hatte. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn man mal jetzt so durchgeht, also im Tor hat es ja auch schon gesagt, Peter Tschech, ähm, die Abwehr dann mit Ashley Cole, ähm, Alex, John Terry und Bosingwa. Im defensiven Mittelfeld äh, ist hier und Ballack. Davor dann so auf außen Maluda und Frank Lampert. Und im Sturm Niklas Sanelka und Didier Drogba Ist schon nicht, nicht so schlecht. Das ist nicht Als recht. Trainer Gus Hidding. Wusste, hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Ähm, ja, und Barca. Ähm, Tor mit Victor Valdez. Viererkette dann mit äh, Abidal, Piquet, Jaja Touré und ähm, Dani Alves. Das Dreier Mittelfeld mit Busquets, Xavi und Kater und ähm, vorne die Dreierreihe mit Iniesta, Eto und Messi. Und Trainer hat man jetzt schon angedeutet, erste Jahr von Pep äh, bei Barca. Und bei Barca hat ja so auf den ersten Blick, wenn man schaut, gefehlt Terry Ori, der ja. in dem Jahr bei Barcelona gespielt ja. hat. Und ja... Das war so im Großen und Ganzen der der Einzige, der mir so aufgefallen ist. Einspruch Euer Ehren,
0: Karls Pujol hat gefehlt, Richtig. der gesperrt war genau. in dem Spiel.
1: Ja, Stimmt. Genau. Aber sonst war es so das Beste, was Barca auf den Platz bringen konnte. Ja,
0: mir ist noch aufgefallen, also Barca tatsächlich mit sehr vielen zu dem Zeitpunkt äh, jungen Spielern. Messi 21 damals noch Außenstürmer und nicht seine Paraderolle der falschen Neuen hängende Spitze wie auch immer man es bezeichnen möchte. 21 Busquets 20, Piquet 22, Iniesta 24. So das ist so der Kern der der Kern und damals noch Hoffnungsträger der neuen Barca Generation, dass sie dann ja auch durchaus erfüllt haben, kann man glaube ich sagen. Xavi schon 29 zu dem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass er tatsächlich Acht Jahre älter als Messi, fünf Jahre älter als Iniesta und neun Jahre älter als Busquets. War mir tatsächlich nicht bewusst. Also Xavi ja. tatsächlich da im ja, besten Fußballalter schon.
1: Nee, das war mir auch nicht so bewusst. Und ähm, um das Jugendthema noch mal zu unterstreichen, <lacht> im, Fi im Finale ähm, haben, hat Barca mit sieben Spielern gestartet, die ähm, aus der eigenen Jugendakademie kamen. Ja. Dann, also war dann ja auch schon das, Pep war ja auch die Saison vorher Trainer der zweiten genau. Mannschaft. Also das war ja dann schon auch das Ziel.
0: Ja, Chelsea, wie zu der Zeit üblich, seit Abramovic, so war, hat er mal so ein paar Jahre lang so eine Phase gehabt, wo er sich das ja auch mehr oder weniger öffentlich zum Ziel gemacht hat, so eine kleine Weltauswahl zu haben. Sprich, aus verschiedenen Nationen den jeweils besten Spieler zu haben, wird da auch schon ja recht deutlich in der Startelf haben wir sieben verschiedene Nationen. Da kommen noch mal drei verschiedene Nationen oder drei ja, drei weitere Nationen in der auf der Bank dazu. Das heißt, wir haben 11, 13, 15, 17, 18 Spieler aus zehn Nationen. Das ist durchaus viel, denke ich. Und genau, dazu kommt dann noch, dass wir drei spätere Bundesligaspieler bei Chelsea haben. Nämlich Franco Di Santo sitzt auf der Bank. <lacht> Fantastisch. Und da da habe ich mich auch drüber gefreut, als ich es gelesen habe. Du kennst ja eine meiner Lieblingskategorien in inoffiziellen Kategorien ähm, bei unserem bei unserem Zeit äh, unserer Zeitlupe ist ja Spiele, die hier nicht hergehören. <lacht> ja. äh, stellvertretend Thomas Predaric im Champions League Finale 2002. Für mich ist Franco Di Santo ein ganz heißer Kandidat in dem Spiel, <lacht> muss man ehrlich sagen. Äh, Salomon Kalou auf der Bank. Und wir haben noch, hilf mir, äh, war da noch mal einer? Ah, Michael Mencien. damals noch ganz, ganz Richtig. jung, ja. der ja dann ja. beim HSV war, als der, wie hieß er, der, der Engländer, Ne, der Holländer, der dann die, die ganzen aus der Chelsea-Jugend geholt hat.
1: Ja, 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 ich überlege gerade.
0: Komm gerade nicht drauf.
1: Ähm, irgendwas mit A, glaube ich, ne? Ja. a oder so.
0: Ja, irgend sowas. Jedenfalls äh, Michael Menzian auch noch auf der Bank. Und bei Barca auf der Bank noch. Ähm, <lacht> friendly Reminder an Alexander Klepp. Herzliche Grüße. <lacht> auch großartig. Auch da noch mal ein weiterer zukünftiger Bundesligaspieler mit Bojan Krikic. Ja. ja, dann geht das Spiel los. Und von Anfang an war es wie man es dann auch erwartet hat, auch an der Stamford Bridge mit sehr, sehr viel Ballbesitz. Ich glaube, ich habe extra auf die, auf die Uhr nochmal geguckt. Chelsea das erste Mal nach ungefähr drei Minuten im Ballbesitz, aber auch nur durch einen eigenen Abstoß, weil ja Barcelona daneben geschossen hat. <lacht> und ansonsten ging es eigentlich, wie auch das Hinspiel lief. Chelsea geht auf Konter, will von hinten sicher, sicher stehen und, und dann, ja, die Nadelstiche setzen, vielleicht auch schon so ein bisschen eine kleine Blaupause für spätere Herangehensweisen an, an diesen PEP-Fußball. Ja, wie hast du den Anfang erlebt?
1: Ja, ähnlich, ähnlich wie du. Und auch so, wie man es ja eigentlich erwarten konnte, dass, ähm, dass äh, Chelsea so ein bisschen abwartet, sich hinten reinstellt. Und ja, Barca wahnsinnig viel Ballbesitz hat, haben aber auch wenig bis gar nichts draus gemacht.
0: Nee, das nicht. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zur neunten Minute. Well, I talked about don't apologize for going long. And this all comes about because they did go long. And that, means that when the ball drops, they keep it in an area where they can threaten. But forget all that. Watch this. This is on his weak side. This is just about as good as it gets this is just about as good as it gets, und ich glaube, das beschreibt dieses Tor sehr, sehr gut.
1: Eine Wahnsinnshütte.
0: Wie ist es passiert? Also
1: ja, Frank Klempert bekommt den Ball so am linken 16 er Eck, dick weiter in die Mitte und will dann einfach einfach mal reinschiffen und ja, gucken, was geht. Ja. <lacht> also jetzt nichts irgendwie geplantes und dann prallt er vom, vom Rücken von einem Abwehrspieler ab, fällt ähm, es ja für die Füße, der das Ding direkt Volley nimmt und dann unterkante Latte das Ding einschweißt.
0: Also alles, was du genau genauso habe ich es auch aufgeschrieben, sind <lacht> mir genau gleich. Also auch wirklich in, im Wortlaut fällt Essien vor die Füße. <lacht> es ist wirklich ja kurios, wie der Ball zu ihm kommt und ja, ich muss dir ehrlich sagen, wir hatten es ja bei Leverkusen gegen Real 2002 noch so ein bisschen davon. Sidans Tor war ja wirklich geil, aber wir haben ja, also ich vor allem, haben wir gesagt, boah, finde schon, dass ein guter Torwart den auch mal hält. Ja. Essenztor tor erinnert ja wahnsinnig an dieses Sidantor tor Nicht so ganz ja. aus der Drehung, aber dafür noch viel weiter weg und viel mehr in den Winkel. Und ich würde da sagen, wenn wir bei den Sidanen noch diskutieren können, ob man den vielleicht irgendwann nochmal halten kann, Essenzschuss schuss kannst du nicht halten. Nein. Nein, nein. Unhaltbar. Und dementsprechend auch wie das zustande kam. Ich habe es mir tatsächlich noch zweimal angeguckt, aber du kannst natürlich niemand von Barça auch nur irgendeinen Vorwurf. Also du kannst niemanden einen Vorwurf machen.
1: Nee. Einfach unglücklich, wie der Ball abprallt und dann halt direkt dahin fällt und es ja dann hopp oder top. Genau. Also, entweder haut er den ja auch deinen Winkel oder er haut ihn übers Stadiondach. Richtig.
0: Oder er das trifft ihn gar nicht. Keine Wege. Ahnung. Ja. Ja. Also, ja. Ein, ein wunder, wunderschönes Tor und hat mir dann auch nochmal so gezeigt, ähm, da kommen wir aber später nochmal drauf, äh, wie krass das ist, dass man sich an dieses Tor auch nicht wirklich erinnern kann. Oder ja. kommen wir später noch beim Reality-Check nochmal dazu. Ja, wie geht das Spiel danach? Wie läuft das Spiel weiter?
1: Ich finde, ähm, dass man Barca dann schon angemerkt hat, dass es so steht. Ähm, hat natürlich auch immer noch relativ viel Beibesitz und so, weil Chelsea's Plan ja aufgegangen ist. Auch, ne? Ähm, aber von den Chancen, gerade in der ersten Halbzeit, war ja von Barca im Prinzip nichts. Nichts Großes zumindest. Nee. Und Chelsea hatte ja noch einiges, um zu erhöhen. Ja. Also
0: habe ich eine ganze Palette noch auf dem Zettel. Also, genau. Ich, ich fand schon, dass das Spiel danach genauso weiter lief wie vorher. Barca einfach in Ballbesitz, lassen den Ball laufen und Chelsea teilweise mit sechs, sieben Spielern im eigenen Strafraum. Aber du hast es gesagt, ich habe gar keine Torgelegenheit in der Zeit aufgeschrieben für Barca und mir ist aufgefallen, dass sie es sehr untypisch, sehr oft mit Flanken versucht haben, die ja. also die ja wirklich gar nichts gebracht haben. Also die, die die kamen weder an, noch wurde es dann irgendwie gefehlt. Es war gar nichts. Und das hat, äh, da würde ich dir schon auch ein Stück weit beipflichten, aus meiner Sicht, dass man da, glaube ich, schon Basar das angemerkt hat, dass es ähm, 1-0, bzw aus deren Sicht 0-1 steht, weil so ein bisschen die Verzweiflung, glaube ich, da war. Also die wussten einfach nicht, wie sie sonst zum Erfolg kommen sollen, wenn sie es nicht mit Flanken versuchen, weil durch die Mitte ging einfach nichts.
1: Ja, und sie haben auch relativ für Barca-Verhältnis relativ viele so uninspirierte Schüsse aus ja, der zweiten Reihe, total. aber wo auch kein einziger aufs Tor total. gekommen ist, so gefühlt. Und was ja auch eigentlich nicht so ist, wie man, wenn man an Barca denkt, so was die spielen. Und ich ja ich sehe das so wie du, die waren so ein bisschen verzweifelt. Die haben sich zu Hause schon 90 Minuten an der Abwehr ähm, die Zähne ausgebissen und jetzt brauchen sie ein Tor, liegen hinten und es geht genauso weiter. Und die waren einfach, glaube ich, auch so ein Stück weit Frust war dabei. Ja, wobei
0: die Verzweiflung auch wirklich recht früh kam, aber wahrscheinlich auch, weil er eben das Spiel genauso weiterging wie die 90 Minuten im, im, im Vorgriff. Und ja, im, im Endeffekt muss man aber auch sagen, und das ist vielleicht auch der frühen Guardiola-Phase geschuldet, dass auch so ein bisschen die Kreativität gefehlt hat. Also es war wirklich halt handballmäßig hin und her geschiebe, aber auch so vertikale Bälle in die Tiefe mal auch flach. Klar, es war dicht, aber es, sie haben es nicht mal versucht. Also auch mal jemanden zwischen die Linien, Ball mal einfach nur klatschen lassen, So haben sie gar nicht versucht. Also es war wirklich ja. einfach nur immer im Halbkreis um den 16 er herum so, so, nach dem Motto, ja, vielleicht geht ja irgendwann mal was auf. Aber natürlich ging nichts auf, weil Chelsea musste sich ja gar nicht bewegen, weil die ja so kompakt im 16er alle standen. Die mussten sich ja einfach, die mussten ja nur den Kopf drehen und den Körper drehen, aber die mussten sich nicht ja. mehr bewegen. Nee. Von daher, ja, das hat mich tatsächlich überrascht, dass es sehr uninspiriert auch gespielt war. Und Chelsea kam dann auch immer wieder zu Kontersituationen. 22. Minute, Drogba wird steil geschickt es kommt aber raus im Stile eines Guardiola-Torhüters und klärt kurz vor der Strafraumkante in letzter Sekunde. Wäre sehr, sehr gefährlich geworden. Wurde es dann aber nicht. Dafür aber zwei Minuten später. Da gab es nämlich den ersten Aufreger, den ersten größeren Aufreger. Maluda setzt sich links außen gegen Dani Alves durch und schlägt dann noch einen Haken. Also ist wirklich fast an der Grundlinie. Schlägt einen Haken und wird dann von Alves vermeintlich umgerissen. Können wir gleich noch drüber sprechen. Gibt Freistoß und ja, da kann man dann also da gab es dann wirklich großen, großen Aufruhr, weil Barcelona reklamierte, dass es auf der Linie beziehungsweise dann innerhalb des 16ers war und hätte Elfmeter geben müssen. So die Barca-Sicht, wie hast du die das Chelsea gesehen? Sicht.
1: Die Chelsea-Sicht, die Chelsea-Sicht,
0: ja, Chelsea Entschuldigung, genau. Ja. Ähm wie ist denn die Jonas-Sicht? <lacht>
1: Also ich fand, ich möchte mit dem Freistoß den Skab anfangen, den Trockbar. also es war ja, wie gesagt, auch fast auf der Torauslinie ja. und wie der den einfach von da <lacht> volle Suppe in die Mitte prügelt. Ja, weil das auch wirklich überrascht. So einfach, also. ja. einfach wirklich in der Hoffnung, dass irgendwer irgendein Körperteil ja. da reinbringt, weil dann wäre das Ding drin gewesen. Ja. Äh, auch wirklich mit gefühlten 200 kmh das Ding da reinprügeln. Also im Endeffekt, das so war, wie wir früher in der
0: Halle haben unser Trainer immer gesagt, wenn ihr in der Halle ja. einen Eckball einfach halb hoch in die Mitte dreschen, irgendjemand wird schon was ja. hinhalten. Und wenn es der gegnerische Spieler ist.
1: Genau, also das fand ich schon richtig gut ausgeführt, den Freistoß. Und ich habe mir die Szene drei, vier Mal angeguckt. Ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich überhaupt irgendwas gepfiffen hätte. Weil ähm, Malu da ja auch so ein bisschen signalisiert, dass er irgendwie einen Ellenbogen ins Gesicht gekriegt hat. Also, dass oben auch noch was passiert ist, aber da war ja gar nichts. Und dann kannst du's, kannst du es pfeifen, in meinen Augen musst du nicht. Wenn du es pfeifst, musst du aber Meter geben. Also, in meinen Augen war es auch
0: auf der Linie. Also, ich habe ein bisschen Sorge jetzt, wie der weitere Verlauf der Folge aussieht, aber 1 zu 1 mein Aufschrieb, ich finde auch, man kann aus meiner Sicht mehr darüber diskutieren, ob es überhaupt ein Foul war, als über den Ort ja. des Fouls. Wenn er es pfeift, ja. ist es aber für mich ein Elfmeter. Ja, für mich auch. Und genau, ob er es pfeift, na ja. Also da, finde ich, ist es auch ein bisschen eine Aufgabe von dem Schiedsrichter zu schauen. Maludake hätte nichts mehr machen können. Nee. Und das äh, finde ich immer... Äh, das, ich finde es immer gut, wenn Schiedsrichter das mit einbeziehen, wie die Situation weiterläuft. Nicht nur, aber auch. Und das Einzige, was Maluda in der Situation noch machen konnte, war eben ein Elfmeterschinden. Er, er wäre nicht an den Ball gekommen, weil er, weil Dani Alves den Haken gerochen hat und wäre vor ihm am Ball gewesen. Das heißt, ja, Maluda blieb nichts anderes übrig, als sich fallen zu lassen, weil, ja. Und ja. da ist dann aus meiner Sicht Öwebrich schon ein bisschen drauf reingefallen. Aber, genau. Dann aus meiner, beziehungsweise nach unserer Sicht, Fehlentscheidung so oder so, weil wenn er es dann pfeift, also entweder pfeift er es gar nicht, er pfeift ihn aber, und wenn er ihm pfeift, dann muss er muss einen Elfmeter geben, ähm, weil es dann schon klar mindestens auf der Linie war.
1: Ja, das Einzige, was ja noch quasi raus aus dem 16er war, war glaube ich das linke oder das rechte, der linke oder rechte Fuß von Maluda. Aber der ganze Rest vom Körper und auch, ähm, wo das Foul quasi stattgefunden hat, war schon mindestens auf der Linie eher schon im ja. 16er. Deswegen, wenn, wenn er es pfeift, ich sehe es auch wie du, in meinen Augen muss er es nicht pfeifen, aber wenn er es pfeift, dann ist es halt ein Elfmeter.
0: Ja, und dann geht das Spiel aber weiter. und Du hast schon gesagt, die, der sensationelle Freistoß, <lacht> der bringt leider nichts ein. Für Chelsea, aus Chelsea-Sicht. Und drei Minuten später geht es aber schon wieder weiter. Lampard schickt trockbar halb rechts. Der zieht dann in den Strafraum und wird von Abidal gestört und fällt hin. Da sind wir dann bei der nächsten kniffligen Entscheidung für Öwebrü. Ja.
1: Ist... Ich hätte gepfiffen. Den Ich finde schon, dass... Ähm dass ähm, trockbar am Bein getroffen wird von Abidal und den hätte ich eher also deutlich eher gefiffen
0: als den davor ja für mich den, den knifflig beide ziehen und drücken für mich auf gar keinen Fall zwingend fand es in der Situation und alles fand ich vollkommen okay dass er das Överbrüder weiterlaufen lässt für mich da keine und schon gar keine klare Fehlentscheidung also wir gehen nachher mal das alles nochmal durch, da wird es jetzt ein bisschen häufen, ähm, aber das ist für mich jetzt kein Elfmeter, der zur Legendenbildung taugt, sagen wir mal so.
1: Also es ist nicht der klarste, der nicht gepfiffen wurde
0: in dem <lacht> okay. aber, aber auch da ist das, das ist jetzt kein, kein zwingendes Argument, sagen wir mal so. Nee, aber ich finde schon, dass
1: das Trockbar getroffen wird und wenn er gegeben wird, kann sich Bas auf jeden Fall nicht beschweren.
0: Ja, schwierig. Ja, nach 30 Minuten, Barca mit knapp 70% Ballbesitz, aber keinen Schuss aus Tor. Anelka für meinen Geschmack dann eigentlich als Mittelfeldspieler aufgeboten, war ja eigentlich Doppelspitze mit Drogba. Anelka ja. verteidigt aber teilweise im eigenen Strafraum und Malouda wird so in der Rückwärtsbewegung so als fünftes Glied links bei der Viererkette, Spricht das dann... Ja, eben als Linksverteidiger agiert in der Fünferkette und Drogba, äh, Anelka rutscht dann sozusagen auf die maluda position und Drogba ist dann eben der alleinige Stürmer, deswegen läuft auch alle gefährliche Aktionen liefen über Drogba.
1: Ja, der auch wahnsinnig viel Bälle gut äh, festgemacht und verlängert ja, hat. Mit dem Kopf.
0: absolut, absolut, haut sich da richtig rein. Ja, dann, wie gesagt, aus Barca-Sicht, da kam nichts für meine Begriffe, da war nee. viel Ballbesitz, viel Ballpassen, die, die Passstatistik natürlich überwältigend und ja, irgendwie nach 35 Minuten habe ich mir mal so gedacht, dass mir Iniesta und Messi sehr leid tun, die waren jetzt nicht nur körperlich ja. blass. Nee, also, die haben aber halt
1: auch, wie gesagt, für ihr Spiel ja auch keine Bälle bekommen. Nee. Weil, jetzt hast du ja auch schon gesagt, viel auch untypische Flanken, die geschlagen wurden und sowas. Ähm, und null Kreativität. Und ja, also an Messi ist das Spiel komplett vorübergegangen. In Iniesta, finde ich, hat's noch ein bisschen versucht, sich selber einzubinden. Ja. Jetzt auch nicht mit wahnsinnig viel Erfolg, aber ähm, schon halt äh, versucht, am Spiel teilzunehmen. Ja, aber auch Eto die Bälle, die der braucht, um seine Schnelligkeit auszuspielen, kam auch nichts.
0: Gut, klar war für ihn natürlich, er war die arme Sau, weil also, es ist jetzt auch nicht so der Spieler für zwischen die Linien und, und alles und das so tief wie Chelsea stand und so massiert, wie sie gestanden haben, Da das ist für jeden Stürmer wahnsinnig schwierig. Weil ja. er nicht mal, selbst wenn er mit dem Rücken zum Tor mal annehmen, die Bälle kam kamen bis zu ihm gar nicht durch. Also für mich war so ein bisschen immer die die Taktik, die, die ich gesehen habe bei Barca war, hier Xavi, hier ist der Ball, mach mal was. Mach mal ja. was Cooles. Und Xavi wusste halt nicht, was er Cooles machen sollte und konnte wahrscheinlich auch nichts Cooles machen, weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Iniesta, Messi, für mich blass und vor allem hat man da auch gemerkt, bei Messi vor allem, dass er noch sehr jung war, dass er noch nicht die spielerischen Fähigkeiten so sehr hatte, um seine körperliche Unterlegenheit auszugleichen. Und Iniesta spielt ja auf links außen oder tauscht mit Messi auch ab und zu mal, aber auf jeden Fall auf den, als Außenstürmer. Für mich in dem Spiel auf jeden Fall auf der falschen Position ist kein Dribbler, der vom ersten Kontakt und von der ersten also vom ersten Schritt lebt, sondern er ist ja eher so der Ballverteiler und auch mal in, in die Gasse Spieler und da ist er auf, auf, auf außen einfach völlig verschenkt gewesen und hatte da auch überhaupt keine Chance, aufs Spiel Einfluss zu nehmen, wurde einfach von jedem Verteidiger einfach weggerammt. Also gar keine Chance, irgendwie was zu machen.
1: Ja, das stimmt. Und bei Messi hast du auch gemerkt, dass er, eben weil er noch so jung war, ähm, auch noch nicht so der Chef bei Barca war. Also dass er auch ähm, sich egoistisch dann einfach mal jeden Ball nimmt. Und mal ein Dribbling startet ja. und so, da hat er das Standing auch noch nicht in meinen Augen so, wie es halt danach sich entwickelt ja, absolut.
0: hat. Absolut. Und du hast auch gemerkt, fand ich, dass überhaupt so ein, ein zusätzlicher Anführer zu Xavi gefehlt hat. Xavi hat es versucht halt mit, ja, mit, mit, mit viel Ballbesitz und das, dass er eben die Bälle gefordert hat und verteilt hat, da, dadurch hat er das versucht aber in so dem Spiel brauchst du da mindestens noch einen mehr und der hat so ein bisschen gefehlt. Puyol so als moralischer Leader fehlt da natürlich. Nicht, dass er jetzt spielerisch da auf, das, auf die Partie da einen riesen Einfluss nehmen kann, war jetzt sowieso nie der, der über, über die Technik kam. Aber ja, vielleicht so als, als moralischer Leader da auch mit vorne rangehend den Jungs Mut machen, das hat total gefehlt, weil ja, mit Messi, mit Iniesta, auch ein ganz junger Busquets, da hast du nicht irgendwie die kannst du auch nicht den Anspruch haben, dass die da jetzt die Leute mitreißen.
1: Nee, ich glaube, ähm, oder man kann darüber diskutieren, wenn Ori jetzt hätte spielen können. Hätte er ja vermutlich auf der Iniesta Position gespielt, ja. als links Auch nicht seine beste Iniesta Position. Nee, und Iniesta dann im Mittelfeld wahrscheinlich für Keita, ähm, könnte man halt drüber diskutieren, ob Ori mit seinen Fähigkeiten im 1 gegen 1 gerade gegen so eine Abwehr vielleicht halt gefehlt hat, ne?
0: Ja, kann schon sein, also äh, auch, auch allein, weil er schon nochmal natürlich eine ganz andere körperliche Präsenz hat als, ein, als sein Iniesta und das ja Ja. wäre da glaube ich nötig gewesen. Dann sind wir ja schon bei der Halbzeit. Oder hast du bis zur Halbzeit noch was Nennens oder Erwähnenswertes? Ähm, nee, alles, alles was
1: äh, die 12 Meter Situation. Und sonst hatte Chelsea noch ein, zwei Chancen, jetzt auch nichts Riesengroßes im, im Anschluss an den Trockpa-Freistoß. Äh, Gab es ja dann Ecke und John Terry mit dem ja. Kopfball, wo Alex dann auch so vorbeisegelt noch, wenn er da dran kommt wird es auch gefährlich und ähm, relativ kurz nach dem 1-0 noch Maluda konter und Abschluss von Frank Lampard. Aber Kläglich. auch
0: alles, alles im ja. Rahmen, also nichts riesengroßes. Ja. Genau, dann ist Halbzeit und keine Wechsel auf beiden Seiten. Chelsea wäre mit diesem Ergebnis dann weiter und hat dann eigentlich auch gleich wieder die erste große, beziehungsweise Riesenchance in dem Spiel, für mich tatsächlich die, eigentlich unabhängig von den Toren, die beste Chance des Spiels. Ja. Wie ist das, das passiert?
1: Ja, Drogba kriegt den Ball im 16er, lässt dann, glaube ich, Piqué einmal ins Kino rutschen, <lacht> lässt ihn aussteigen und ist dann so ja, sechs, sieben Meter vom Tor, so ein bisschen so rechtes Fünfereck eck in der Position und schießt dann sowas von, Kle also kann sich eigentlich die Ecke aussuchen, ja. wo er hinschiebt und schießt dann relativ kläglich Victor Valdez an, der auch nichts anderes machen kann als den Ball halten, weil er da steht und ähm, ja, wenn Chelsea den macht, glaube ich, war es das auch.
0: Ja, also Wirklich beste, beste Chance des Spiels, klarste Chance des Spiels. Und dann kommt noch der Abraller von Valdez, kommt dann noch auf Umwegen irgendwie zu Maluda, der dann auch noch ans Außennetz schießt. Also auch da hätte es dann im Nachgang sogar nochmal klingeln können. Geht dann aber auch äh, ans Außennetz. Ja, das, also für Drogba untypisch, dass er da wirklich so. Kläglich vergibt mit links dann, also er, er kriegt den Ball auf rechts, um, ja, sechs, sieben Meter vom vom Tor und lässt dann eben den eingrätschenden Piquet aussteigen. Ich, glaub, ich glaube, er grätscht immer noch, also irgendwo rutscht er noch rum, denke ja, ich. Ja.
1: Wenn er nicht in der Themse gelandet genau, ist. Genau, wenn die nicht ausgebremst ist.
0: <lacht> und dadurch hat aber dann eben Trockbar den Ball auf dem Linken. Hat trotzdem für meine Verhältnisse noch genug Zeit, dann einfach einzuschieben, weil weil das natürlich nicht direkt rauskommt, weil der Piquet noch angerauscht kam, weil das kommt dann schon recht schnell raus, aber trotzdem, also ein Didier-Drogba ins... kann den auch mit links einfach dann einschieben, also das wäre... Wenn er
1: den ins lange Eck schiebt, äh, dann hält weil das den nie im Leben. Nee.
0: Ja. ja, so geht die Chance auch vorbei und fünf Minuten später wieder trockbar, klaut dem letzten Mann von Barca, Jaya war es, klaut er ihm den Ball. Der holt ihn tatsächlich aber noch ein wieder und grätscht ihn im 16er weg. Trockbar beschwert sich bitterböse. Für dich in der Situation elf Meter, würdig. ich? Nein. Ich finde,
1: Touré trifft klar zuerst ersten Ball. Und dann natürlich auch irgendwo trockbar, aber ich finde,
0: äh, zu Recht weiterspielen lassen. Ja, sehe ich ganz genauso. Für mich ganz sauberes Tackling. Trockner beschwert sich bitterböse. Ich hatte so das Gefühl, dass das zum einen auch die Folge, der zuvor nicht so nach seinem Geschmack gepfiffenen Szenen war, die wir auch angesprochen haben. Und zum anderen merkt man da auch schon so diese, diese Vehemenz des, des Beschwerens, da merkt man schon, wie sich so der spätere Ausbruch der Chelsea-Spieler so, so langsam vorbereitet und das immer mehr gärt. Also das ist schon ja auch in ja. der Situation, wo man jetzt wirklich von einem sauberen Tackling aus meiner Sicht sprechen kann.
1: Das äh, finde ich auch und das hat sich ja dann bis zu der Ballack-Szene ähm, immer weiter ja. gesteigert. Kommen ja noch eins, zwei Sachen vorher. Ähm, und das war einfach mit jedem nicht gegebenen Elfmeter, mit jedem nicht gegebenen Foul, ist Chelsea immer mehr darauf angesprungen und
0: ja, halt auch diese, diese, dann, wie soll ich sagen, diese irrationale Opferrolle in dem Moment so, oh, der pfeift ja nie was oh, und schon wieder nicht. Also, es war dann so irgendwann auch nicht mehr richtig fundiert, sondern das war schon in, in, auf eine Art und Weise auch eine Verzweiflung. Ja, und
1: ich äh, fand es halt, also ich habe es halt auch nicht verstanden, weil sie ja geführt haben, ja. bis dahin halt auch die bessere Mannschaft waren, zwar weniger Ballbesitz hatten, aber alle Chancen bis jetzt, die es im Spiel gab, hatte ja Chelsea. Es war ja, also ich bin immer weiter in dem Spiel, klar, man wusste, wie es ausgeht, aber eigentlich hat man sich ja eher die Frage gestellt, wann Chelsea das 2-0 ja. macht, anstatt jetzt gedacht, oh, Barca macht jetzt jeden Moment den Ausgleich. Und ich finde, dadurch hat sich Chelsea auch so ein Stück weit ja, aus dem Konzept bringen lassen oder sich selber aus dem Konzept gebracht, dass die dann immer mehr angefangen haben, sich mit dem Schiedsrichter da anzulegen.
0: Ja, also das war dann... Das hätte ich ja noch ver verstanden, wenn, wenn Chelsea jetzt dringend ein Tor gebraucht hätte. Also ja, das ist jetzt natürlich wieder Küchenpsychologie, aber es kann schon gut sein, dass halt Chelsea dann gedacht hat, scheiße, wir, wir hätten hier eigentlich schon dieses 2-0 machen müssen und dann wäre das durch, aber wir machen es nicht und dadurch kann jederzeit muss Barca nur einmal irgendwie einer durchrutschen und dann, und dann steht es 1-1 und wir sind raus. Also ich glaube, das war diese diese Panik davor, dass dass man eben mit nur einem vorne ist und jeder Gegentreffer das Ausscheiden bedeutet hätte.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Wobei Barca einfach weiterhin nichts eingefallen ist. Dani Alves kloppt eine Flanke nach der anderen in den 16er. Nicht ja. ein einziges Mal findet die einen Abnehmer sowieso eigentlich nur über rechts oder das Zentrum, links tot bei Barca. Ja. Hättest du auch abmelden können. Und ja, ich, ich habe tatsächlich, ich habe eine Weile gesucht, aber leider nichts gefunden, wie viel Flanken Dani Alves in diesem Spiel geschlagen hat. Es dürften, ungelogen, 15 mindestens gewesen sein.
1: Ja. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen, also habe ich Irgendwann mal gelesen, bin ich mir genau sicher, wann, ähm, war das ja auch äh, ein Grund oder in der Saisonanalyse danach. Ähm, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass Pep Eto eigentlich schon loswerden wollte, aber nach der Saison hat er dann ja getauscht gegen Ibra und 50 Millionen, ja. was dann auch nicht geklappt hat, aber dass das Spiel auch einer der Hauptgründe war, Ibra dafür zu holen um eben noch eine zusätzliche Option zu haben, wenn es spielerisch mal nicht läuft. Ja. Weil der hätte natürlich in der Mitte mit den Flanken ein bisschen mehr anfangen Absolut, können. Absolut, ja. Als das Personal, was Barca da auf dem Platz hatte.
0: Ja, voll und ganz. Das Spiel läuft dann weiter und dann kommen wir auch schon zu einer weiteren ja, Schlüsselszene in der 66. Minute was ist passiert? Ähm, auch wieder eine
1: eine Kontersituation und dann ja, als letzter Mann, ne? <lacht>
0: Ja, also Drogba leitet den Ball so weiter in den Lauf von Anelka. Und der macht das, ich glaube, wie du in deinen besten Jahren. Der kreuzt den Abwehrspieler. Ja. Perfekte Bewegung für einen Stürmer und bekommt den Gehfehler, den er sich so sehr gewünscht hat. Ja. Ähm, ja, ich, wenn wir dann drüber sprechen, also bevor wir drüber sprechen, ob das ein Platzverweis war oder nicht, in der Bewertung hat mir auch allein schon sehr geholfen, dass allein sogar Pep Guardiola sich nicht eine Sekunde beschwert hat.
1: Mhm, ja. ich, ähm, Das war auch wieder so eine Szene, die ich mir mehrmals angeguckt habe. Weil so die ersten 1 zwei Mal habe ich gedacht, äh, keine Berührung da. Und ähm, Anelka haut sich ja dann auch selber in die Hansen ja. und fällt um. Und für die Bewertung ist ja dann, hat er eine Berührung bekommen, um sich eben selber in die Haxen zu hauen, oder war es einfach ungeschickt von ihm? Und das fand ich wahnsinnig schwer und habe es mir ein paar Mal angeguckt, aber ich meine, eine kleine Berührung gesehen zu haben, die ja dann in der Geschwindigkeit auch ausreicht
0: und deswegen dann auch zu Recht ähm, der Platzverweis. Also ich würde da noch weitergehen als du. Für mich war es ein, ein, ein klares Foul. Ich habe auch eine, eine deutlichere Bewe äh, Berührung gesehen unten am Fuß und äh, als du. Und ich wäre auch nicht unbedingt dabei zu sagen, Aneka hat sich da irgendwie selber den Gehfehl gegeben, sondern da war für mich schon ja viel viel gegnerische Einwirkung da. Er kriegt halt den Fuß von Abidal an, seinen, an, an, an die Außenseite seines Fuß und der wiederum schlägt dann gegen seinen eigenen. Ja, aber die initiale Bewegung, das ist wie mit diesen, mit diesen Kugelpendeln, die initiale Bewegung kommt von außen und das ist, war für mich da sehr klar eigentlich. Und
1: genau, das, das meinte ich ja. Aber für mich war, ich habe ein bisschen länger gebraucht, also mehrere quasi Ansichten, um den... Den Ausgangskontakt von Abidal einordnen zu können. Weil gerade finde ich, wenn man es so in Realgeschwindigkeit gesehen hat, da sah es halt wirklich so aus, dass Anelka sich den Gehfehler selber gibt, ja, ohne das vorher das stimmt, ja. was vorgefallen ist. Und das ist ja für die Bewertung, ist das ja das Entscheidende. Gibt denn sich selber oder gibt Abidal den, den Anstoß dazu? Und es ist, wie gesagt, in meinen Augen ist eine rote Karte. Aber ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das einordnen zu können.
0: Genau, auch hier wieder ähnlich wie bei dem nicht gegebenen FM, der dann nur ein Freistoß war in der ersten Halbzeit für Chelsea. Wenn er ihn pfeift, dann ist es auch ein Platzverweis. Und das Richtig. hätte ich jetzt da Öwebrö positiv angerechnet. Er hat es gepfiffen und wenn er es danach pfeift, ist es auch ein Platzverweis und den gibt er dann auch. Von daher für mich eigentlich alles okay. Ja, sechs Minuten später verletzt sich dann Didier Drogba. Für mich der gefährlichste Chelsea-Spieler bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und er ja, ist die Minuten davor schon gehumpelt. Für ihn kommt dann Giuliano Belletti. Der Didier Drogba wollte aber, glaube ich, nicht raus. Also ich, wenn man ihn gefragt hätte, hätte er sicher weitergespielt, auch so der Reaktion nach zu urteilen, als er dann also an der Außenlinie ankommt und ja für ihn rückt dann Anelka wieder vorne rein dem aber dann so ein bisschen fand ich die Geschwindigkeit und die Technik von Drogba fehlt sind ähnliche Spielertypen aber Anelka kann von allem ein bisschen weniger und ja, das gerade auch
1: die die Kopfballduelle die Drogba ja. vorher geholt hat hat ja Anelka im Prinzip kein nee. einziges geholt und beim Ballfestmachen äh, auch Drogba welten besser.
0: Ja, auch, auch Technik, weil. Der, also, die, die Chelsea-Spieler, die vorne den Ball bekommen haben, die haben ja nicht viel Zeit gehabt und mussten. Also, jeder Kontakt war da Gold wert. Ja. Du durftest dir im Prinzip, sobald du dir den kleinen Fehler erlaubt hast, war der Ball ja sofort weg, weil du ja keine Unterstützung hattest im ersten Moment. Und Drogba hat einfach die Technik dazu gehabt, den Ball so sauber anzunehmen, dass er zumindest einen zweiten Kontakt kriegt ja. und dann überlegen kann, was mache ich. Anelka hat ab und zu dann schon nach dem ersten Kontakt den Ball verloren, weil er ihn nicht sauber gestoppt hat, nicht sauber mitgenommen hat, so dass er gar nicht in die Situation kam, einen zweiten, dritten, vierten Kontakt zu haben, um den Ball zu sichern, äh, sodass die anderen nachrücken können. Und das hat man dann, fand ich, schon gemerkt. Aber auch hier... Barca, glaube ich, jetzt mit gefühlt 100% Ballbesitz. Ähm, spielen dann auch weiterhin Handball vom Chelsea-Strafraum. Pass, 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 pass. Und am Ende halt eine Flanke von Dani Alves. Ähm, ja, ist dir zu dem Zeitpunkt noch was aufgefallen, wie, wie Barca sich verändert hat, wie Chelsea sich verändert hat? Ja, äh, sehe ich genauso.
1: Barca mit noch mehr Ballbesitz als vorher. Aber immer noch uninspiriert. Wenn mal ein Abschluss kommt, wieder ein, ein Schuss aus 25 Metern, der nicht aufs Tor kommt. Und gefühlt auch immer verzweifelter Barca. Immer frustrierter, dass ihnen wirklich so gar nichts einfällt ja. gegen die Abwehr. Und Chelsea aber auch nichts anbietet. Also ich finde die Innenverteidigung wahnsinnig stark. Mit äh, John Terry und Alex, die wirklich keinen Fehler gemacht haben bis dahin. Das stimmt, ja alles abgeräumt haben. Gut, es wurde ihnen durch die Flanken ja auch relativ einfach gemacht, aber immer richtig gestanden, alles geklärt. Also ja, man hat wie gesagt, man hätte eigentlich äh, Geld, oder ich hätte Geld drauf gesetzt äh, auf das zweite Tor von Chelsea, bevor ich ähm, Geld auf ein Tor von Barca gesetzt hätte.
0: Ja, definitiv. Und ja, es geht auch genauso in dem Stil weiter, dann 78. Minute wieder Konterschauers für Chelsea. Anelka alleine, äh, alleine im, im Lauftour gegen Yaya Touré, fällt auch wieder im Strafraum. Aus meiner Sicht auch wieder nichts. Gar nichts. Drei Minuten später kommt dann eine Szene, die... Man dann vielleicht ein bisschen anders schon wieder bewertet. Es kommt nämlich zu einem Handspiel von Piquet. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, in meinen Augen das klarste Ding von allen, über die wir uns unterhalten haben. Ich fand, den der Arm war schon ein Stück vom Körper weg und er kriegt den Ball auch an den Arm und den, da gibt es für mich keine zwei Meinungen, den muss man pfeifen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso unfassbar klare Elfmeter, ich glaube, mehr muss man da auch nicht sagen. Hand ist, also und es gibt kein Indiz, dass Piqué entlastet in der Situation, weder die Handhaltung noch Absicht, noch, also es gibt nichts, was ihn entlastet.
1: Nein und eigentlich ja auch relativ gute Sicht. Ja. Ähm, für Schiedsrichter und oder Schiedsrichterassistent, weil es auch eine relativ freie Szene war, nicht viele Leute drumherum standen. Äh, deswegen umso verwunderlicher, dass das Ding nicht gepfiffen wird.
0: Ja. Vier Minuten später, Busquets raus, Krikic kommt rein. Da habe ich mich dann gefragt, warum er nicht seinen einzigen Spieler einwechselt, also Guardiola, der vielleicht über 1,70 ist. Und das ist <lacht> Aido Gudjonsson, den er noch auf der Bank hat, der wenigstens so ein bisschen körperliche Präsenz reingebracht hat, weil es war ja klar, dass es jetzt auch noch verstärkt vielleicht über höhere Bälle gehen muss. Und dann bringt er Bojan Krikic, der noch mal kleiner als Busquets ist. Ist mir nicht ganz aufgegangen. Ja, mir auch nicht.
1: Aber irgendwas würde sich bei gedacht haben.
0: Wenn wir es jetzt nicht spielerisch reißen, dann gar nicht mehr. Das ja, ja, wahrscheinlich. Gut, Piquet ja, schiebt ja, er dann ähm tatsächlich in Van Beuten-Manier nach vorne, spielt dann Mittelstürmer, eben wegen den hohen Bällen was aber auch bedeutet, dass Chelsea nach vorne hin jetzt wirklich noch mehr Platz hat und können sich auch aus meiner Sicht immer recht gut befreien. Ja, ja.
1: Chelsea macht das wie das ganze Spiel schon wirklich gut, wirklich stark. Ähm, eben zwar schon vermehrt hinten drin stehen, aber sich eben auch
0: gut befreien und auch viele Konter zu fahren. In der 87. kriegt dann aber tatsächlich Messi mal die Chance auf den Konter und wird dann in vollem Lauf vom 16er gefällt. Gibt keinen Freistoß. Für mich muss es den aber geben, was dann natürlich zwangsläufig auch zu einer gefährlichen Situation geführt hätte. Ja, aber Pfeife bleibt äh, auch hier stumm.
1: Ja, Pfeife bleibt stumm, auch äh, unverständlich. Ich sehe das so wie du. Hätte ein klares, äh, ein klares Foul, hätte Freistoß geben müssen. Ähm, beim Thema gefährlich, ob es zwangsläufig wird, bin ich mir nicht so sicher, weil mir ist auch noch ein Freistoß von Barca, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der danach noch kam oder davor schon war, den sie auch wahnsinnig schlecht ausführen, so angetippt ja. und äh, dann übers Tor. Ähm, aber sagen wir mal, Messi in der Form der letzten Jahre wäre aus der Position schon für ein direktes Freistoßtor gut
0: gewesen. Genau. Ja, im Stadion stehen jetzt, glaube ich, wirklich alle, auch Alte und Kranke. Da ist richtig Feuer drin. Dann werden vier Minuten Nachspielzeit angezeigt. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, wofür.
1: Nee, ich glaube, war dann so das Typische, dass er für jeden Wechsel eine halbe, dreiviertel Minute gegeben hat und für die rote Karte eine Minute. Das wäre das Einzige, womit man es in meinen Augen
0: erklären könnte, weil sonst es gab keine großen Unterbrechungen. Ball ist ständig im Spiel, weil Barça ja immer den Ball ja. rumschiebt. Also es, ist, es gibt kaum Unterbrechungen. Es ist also Vier Minuten fand ich sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ja. Aber gut. Und dann kommt es eben zur 93. Minute. Alles kulminiert an diesem einen Punkt.
1: Messi. It's Iniesta! Oh,
0: no. And the
1: Chelsea fans cover their eyes in horror. Two minutes from time and it's heartbreak at Stamford Bridge. Iniesta rattles one in and suddenly in the minute and a half that remains, Chelsea find themselves needing another goal. Can you believe it?
0: Wow. Yeah. 1 zu 1 durch Andres Iniesta, wie ist das denn passiert, um Gottes Willen?
1: Ja, Barca ist mal mit Ball in 16er gekommen, <lacht> was ja auch nicht so häufig war und dann wird der Ball so rüber zurückgelegt auf Iniesta und der sofort abzieht, so aus ja, 16, 17 Metern, so knapp im 16er an der 16er Grenze und das Ding dann auch wunderschön oben rechts in Winkel zirkelt.
0: Ja, also für mich kommt an diesem Tor so unfassbar viel zusammen. Nachspielzeit Dani Alves mit der Flanke Nummer 100 ja, die dann aber irgendwann am Ende zum Erfolg führt. Essien ähm, will per Befreiungsschlag klären, trifft den Ball aber kaum. Da kommt der Ball zu Messi, der quer zu Iniesta. Iniesta, der außerhalb vom 16er schießt. Und es ist sage und schreibe der erste Schuss von Barca in diesem Spiel aufs Tor. Ja. Und das ja. alles führt eben, muss wahrscheinlich alles zusammenkommen, damit hier noch der Ausgleich fällt. Und es ist natürlich ein wunderschönes Tor, aber ich, ich glaube, du findest da keinen in diesem Stadion der versteht, warum das passiert ist. Nee. Das, das glaube ich auch. Und In gestern ähm, im Stile eines echten Hallenspielers schießt es Tor und geht direkt vom Platz. Ja. Macht dann dann macht der Gudjonsen Platz, der dann reinkommt. <lacht> äh, keine Ahnung, also ja, wahrscheinlich der, der dann irgendwie Bälle halten soll oder weiß ich nicht. Jedenfalls kommt Gudjonsen dann endlich rein. Und dann kommt die 95.
1: Minute und es kommt zu der Szene. Lampard sehr schöner Kommentar ja. des Englisch englischen Kommentators. Es ist wie den ganzen Abend, der Schiedsrichter ist nicht interessiert, Elfmeter zu geben. <lacht>
0: <lacht> Referee is not interested. Es könnte so, könnte beim, im, im Tinder-Profil von äh, Tom Henning-Öwebrühe, steht glaube ich drunter, Referee is not interested.
1: Ja, könnte auch die Sandschlagzeile am nächsten Tag gewesen sein. Oh ja, auch
0: sehr schön, Ja, <lacht> Ja, es gab dann nochmal Eckball für Chelsea und von Frank Lampard getreten. Peter Tschech mit aufgerückt, kommt tatsächlich auch an den Ball, verlängert ihn dann per Kopf aber nur, also kann nicht aufs Tor köpfen, aber verlängert ihn so ans hintere Strafraumeck, wo dann Michael Ballack steht und per Direktabnahme schießt. Der Ball fällt dann Samuel Eto'o an die Hand und da der Referee not interested ist, kommt es dann eben zu dieser legendären Szene, als Ballack dann Öwebrühe hinterher jagt schon fast, ihn anschreit, ihn bedrängt, ihn auch so leicht schubst. Ja, da bricht, glaube ich, nochmal alles raus, was in diesem Spiel für Chelsea zusammenkam, die ausgebliebenen Pfiffe, manche zu Recht, zu Unrecht, aus, aus ihrer Sicht natürlich alle zu, zu Unrecht ausgeblieben. Diese, Dieses späte Tor, dieses, ja, dass einem jetzt alles zusammenfällt und auch die vergebenen Chancen, weil auch sie die ja. Vergeben, auch genau, die vergebenen Chancen, die sie wussten, hatten. Und wenn sie
1: vorerst 2-0 machen, ist das Ding ja durch.
0: Ja. Und Aber wenn wir es jetzt mal, wir können es ja jetzt mit äh, gut elf Jahren Abstand, können wir es ja mal nüchtern und objektiv betrachten, zumindest versuchen. Elfer, ja oder nein? Ich habe Angst zu
1: antworten. Nicht, dass äh, Michi Ballert mir morgen auf der Straße auflauert. <lacht> Und hinter mir rennt. In meinen Augen war es kein Elfmeter. Kein Elfmeter, sagst du? Mm
0: -mm. Ja, also ich habe auch wirklich lange überlegt. Es ist natürlich nicht so klar, wie die Reaktion von Michael Palack darauf. Also so klar kann ja gar kein Elfmeter sein, wenn man so reagiert. Und der, aber, wenn, er so, wenn er so bei Piqué reagiert hätte bei dem Handspiel, <lacht> hätte ich das deutlich eher verstanden auf jeden Fall. Ja, ich finde, aber es ist ein guter... Ein gutes Stichwort, ich finde man muss den Piquet-Elfmeter da schon als Referenz ranziehen und da muss man mir noch wenn man das dann in sich geschlossen betrachtet in diesem Spiel, dann darf er ihn natürlich nicht gehen, weil Piquets Ding war klarer, den gibt er nicht. Allerdings, allein wegen der Handhaltung von Eto'o ist es für mich ein ganz klarer Elfmeter. Die Hand zeigt ja wirklich, oder der Arm zeigt Richtung Himmel und wenn wir immer diese, diese schöne Floskel bemühen, wo eine Hand oder ein Arm bei einem Spieler etwas zu suchen hat, da hat sie sicherlich nichts zu suchen, aus meiner Sicht und für mich klarer Elfmeter.
1: Ja, so weit gehe ich mit dir, also dass die Hand da nichts zu suchen hat und wenn man so argumentiert, kann man ihn schon geben, aber die, die Schulter und alles liegt ja trotzdem relativ eng am Körper halt an. Und das ist für mich der Unterschied zu dem Piquet-Ding, der ja gefühlt wie so ein Handballabwehrspieler die Arme vier Meter vom Körper weggestanden hat, als er dann die Hand gekriegt hat. Ja, Und da hätte ich den Unterschied gemacht. Also, wenn man ihn pfeift, das ist es auch keine Fehlentscheidung. Ich hätte ihn aber nicht gefiffen. Die Frage,
0: also es spielt natürlich auch die. Für, für, also in dem Moment sicherlich für. für ähm für Örebro spielt sicherlich auch die, ja, der Zeitpunkt eine Rolle. Und deswegen, ja, es ist, es ist natürlich wahnsinnig schwer, in der Situation 11 Meter zu pfeifen. Das ist also klar, willst du nicht in der Haut des Schiri stecken. Also ich finde ja, zu Örebrois Leistung hätte es total gut gepasst,
1: wenn der vorher nichts gepfiffen hat, aber den pfeift in der 96. Ja. Minute. Wenn Chelsea ihn macht, kommen sie weiter. Das finde ich, hätte zu seiner Leistung extrem gut
0: gepasst. Ja, also es ist und dass dann einfach beide Teams sauer gewesen wären. Ja, ja, <lacht> ja, es ist, es ist wahnsinnig schwer für den Schiedsrichter zu pfeifen. Aus meiner Sicht muss er ihn pfeifen. Du sagst, man kann, ja, äh, ja, es ist es ist wahnsinnig schwer. Das geht so viel, so viel verschiedene Faktoren spielen da, glaube ich, auch eine Rolle, auch die jetzt wirklich mit dem mit der reinen Handhaltung auch nichts nicht unbedingt was zu tun haben, gerade eben Zeitpunkt. Sicherlich für mich ist es immer, ich weiß gar nicht, ob das für den Schiedsrichter oder für Schiedsrichter eine Rolle spielen soll oder darf, aber für mich ist es auch irgendwie ein bisschen immer entscheidend, was denn mit dem Schuss passiert wäre. Also wenn Balak den jetzt offensichtlich an die Eckfahne gekloppt hätte und er geht an die Hand, dann ist es so ein Ding, hm, hm. also ist bei mir für mich persönlich immer ein bisschen mildernd. Der Schuss allerdings wäre, glaube ich, schon gefährlich geworden. Ja, das glaube ich auch, dass der Schuss gefährlich geworden wäre.
1: Ähm, ja, letztendlich bleibt zu sagen, es passt halt zu Örebro und seiner Leistung. Ne? He is ja. not
0: interested. Also. Ja, im Prinzip kurz danach wird das Spiel dann auch tatsächlich abgepfiffen. Mehrere Chelsea-Spieler gehen dann wirklich direkt als erstes ähm, zu Örebro. Zu und äh, Drogba vor allem redet ganz heftig auf ihn ein, verfolgt ihn bis zum Katakombeneingang eigentlich. <lacht> und dann gibt es auch noch eine legendäre Szene. Hey, ist eine Disgrace, es ist eine Schande. Sagt Drogba in die Fernsehkamera. Er verfolgt Öwebrühe bis zum Eingang. Als er dann weg ist und er nicht mehr hinterherlaufen kann, weil Ordner ihn davon abhalten und Mitspieler, dreht er sich zur Kamera um, zur Fernsehkamera und sagt diese Worte in die Kamera direkt, die ihn auch später noch verfolgen werden. Da kommen wir auch später noch dazu. Es ist eine Schande, es ist eine fucking Schande. Ja, wenn wir jetzt mal dann, was nicht so einfach ist, aber dann mal zu einem nüchternen Fazit kommen, wie würdest du das Spiel dann zusammenfassen? Ja, also wahnsinnig unverdient dass Barca
1: weitergekommen ist ähm, Ich glaube schon mit einem anderen Schiedsrichter hätte Chelsea Minimum einen der Elfmeter bekommen Vielleicht eher sogar zwei Und mal unterstellt, dass sie einen davon reinschießen Wäre Chelsea dann, in meinen Augen nach dem Rückspiel vor allem hochverdient weitergekommen Und ähm, ja, Barca äh, Dusel, ne? <lacht> den, den Schuss, den sie aufs Tor gebracht haben, war drin, hat gereicht.
0: Ja, also ja so sportlich nicht wirklich verdient. Man sieht schon auch, was ja, wie, wie sich so Guardiola-Teams später entwickeln werden. Und man sieht aber auch, was Guardiola-Teams immer wieder vorgeworfen wurde, nämlich dass das, ja, ich sag jetzt mal, aus Sicht der Kritiker dieses Ballgeschiebe einfach zu wenig zielgerichtet ist, zu, zu wenig Zug zum Tor, zu ineffizient. Und wenn wir da, da, da kommt, finde ich da ist es wirklich noch erkennbar. Und wenn wir die Torschussstatistik anschauen, du hast es angesprochen, dann haben wir zwar Torschuss, eine Torschussstatistik von 11 zu 9 für Barca, allerdings nur ein einziger aufs Tor. Und das ist eben der Schuss von Iniesta, der dann der dann in der Nachspielzeit reingeht. Ja, ich, ich habe da nochmal versucht, diese diese Schiedsrichterleistung ein bisschen aufzurollen. Viele schwierige Entscheidungen, wir haben es angesprochen, längst nicht alle so klar wie Chelsea, die vielleicht auch sieht oder gesehen hat. In der Summe vor allem sieht es dann aber echt übel aus. Also ja, ich habe mir dann mal überlegt, welche von diesen Entscheidungen denn, und wir, das ist ja unser, unser großes Thema bei der Zeitlupe, wenn wir das aus heutiger Sicht anschauen, welche von diesen Entscheidungen denn durch den Videoschiedsrichter korrigiert worden wären? Und wenn wir da mal durchgehen, faul an Maluda wäre in den Strafraum verlegt worden mit dem Videoschiedsrichter, gehe ich davon aus.
1: Ja, ich ähm, glaube auch, dass der Videoschiri das in den Strafraum verlegt hätte, weil es ja dann auch eine klare Fehlentscheidung zumindest vom... Ort des Vergehens gewesen wäre und ähm, ja, da hätte Chelsea dann ziemlich sicher nach Korrektur vom Videoschiedsrichter an Elfmeter bekommen. Genau. Zweikampf Drogba, Maduda, die Geschichte glaube
0: ich würde nicht korrigiert werden. Nee, war keine klare Fehlentscheidung. Genauso Toure gegen Drogba sehe ich auch nicht, dass es korrigiert worden wäre. Ja, auch keine klare Fehlentscheidung. Laufduell Anelka, Toure Sehe ich auch nicht, klare Fehlentscheidung. Nee. Handspiel Piquet gibt meter Ganz klar. Handspiel Eto'o glaube ich auch, dass es meter gibt.
1: Da bin ich mir nicht sicher, aber da ist dann die Frage, ob der Videoschiedsrichter es als klare Fehlentscheidung wertet oder nicht. Wenn er es als klare Fehlentscheidung wertet,
0: gibt es meter Wenn nicht, läuft es weiter. Gut, also nach meiner Rechnung wären es dann mit dem Videoschiedsrichter 3, nach deiner Rechnung 2 Elfmeter ja. für Chelsea? Ja. Man kann davon ausgehen, dass sie dann einen auch reinmachen.
1: Ja, also den ersten, da war ja Drogba noch fit auf dem Platz, den schießt er rein, mit ziemlich sicher.
0: Den zweiten ja. schießt John Terry an den Posten.
1: Richtig. Und deinen dritten ähm, schießt Peter Cech. <lacht>
0: War ja eh schon vorne. Genau, also ja. ja, unterm Strich muss man sagen, ich glaube sogar, wenn man es konservativ rechnet und aufrechnet, dann ist hier Chelsea tatsächlich durch eine nicht so gute Schiedsrichterleistung ums Weiterkommen und um das Finale und um eventuell den Titel gebracht worden, kann man, glaube ich, dann so unterm Strich sagen. Ja, das kann man so sagen. Wer ist für dich denn der Spieler des Spiels gewesen?
1: Habe ich mich wie immer wahnsinnig schwer getan und habe hin und her überlegt. Hatte erst äh, Didier Drogba so auf dem Schirm, weil der, fand ich, der stärkste Chelsea-Spieler war. Habe mich dann aber entschieden für Victor Valdez weil die paar Dinger, also die Chance von Trockbar, die wir ja vorhin schon hatten und er hält ja noch so zwei, drei Dinger, die er auch halten muss, klar hm. aber wenn er die nicht hält steht es 2-0 und dann ist der Barca in meinen Augen raus und ähm, weil das hat sie sozusagen im Spiel gehalten bis zur 93. Minute, 94. Minute, wo sie dann das Tor gemacht haben und deswegen habe ich mich für ihn entschieden, war aber knapp mit Trockbar.
0: Ja, also ich habe mich für Drogba entschieden, war für mich mit Abstand der gefährlichste Chelsea-Spieler, auch der gefährlichste Spieler auf dem Platz und der auffälligste Spieler auf dem Platz für mich, hat immer wieder Entlastung für Chelsea gebracht, die sie bitter nötig hatten, weil sie halt wirklich eingeschnürt wurden, hat körperlich stark dann Bälle festgemacht, war immer gefährlich, wenn er vorne den Ball bekommen hat oder wenn er auch mal geschickt wurde und nicht nur selber, sondern hat dann auch immer klug weitergeleitet, also er war für mich tatsächlich da, der, der Spieler des Spiels. Aber es war selten, glaube ich, so schwer in, in einem von unseren Zeitlupen da jemanden rauszupicken. Ja. Wäre, wäre Fahrradkette, welcher Moment hätte alles ändern können? Das wiederum
1: ist in ausnahmsweise mal relativ klar. Also wir hatten ja die drei Szenen eben noch nochmal in, in Hinblick auf den Videoschiedsrichter quasi. Also wenn einer von denen elf Metern gegeben worden wäre oder gegebenenfalls auch mehrere davon, wäre es, ähm, wäre das Spiel anders gelaufen, wenn Chelsea ihn dann reinschießt und natürlich die Chance von, ähm, von Drogba. Wenn Drogba den macht, steht's ja auch
0: 2-0. Ja. Die Und würde das ich, da würde ich dir zustimmen, die habe ich auch rausgesucht. Ich wollte tatsächlich hier dann mal den Chiri bewusst rauslassen, weil ich so ein bisschen darauf hinarbeiten wollte, dass selbst wenn der Schiedsrichter wirklich alles perfekt gepfiffen hätte oder alles gegen Chelsea, wie auch immer man es dann sehen möchte, selbst dann hat ja Chelsea trotzdem noch die die Riesenchance und äh, man muss ihn einfach machen, weiß er auch selber und ich glaube, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass er sich nachher so so stark nochmal unter den anderen, die sich aufgeregt haben, nochmal so stark hervorgetan hat, weil ich glaube, da ihm auch bewusst war, dass er das Ding hätte entscheiden müssen, weil wenn es 2-0 steht, schießt Barca schieß hier kein Tor mehr.
1: Ja, richtig.
0: Was ist denn aus heutiger Sicht für dich bemerkenswert gewesen? an dem Spiel, an den Umständen?
1: Also für mich ist ähm, erstmal bemerkenswert gewesen, Pep Guardiola mit Haaren zu sehen. <lacht> Hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> ähm, und das Zweite, was ganz klar rausspricht ist oder raussticht, ähm, ist halt die Spielweise von Barca, die äh, ja so not Barca-like ist, also wo auch unter Raikard schon nicht so gespielt wurde und unter Pep ja dann noch viel, viel mehr in Richtung ähm, Tiki-Taka gegangen wurde und auch dieses extrem uninspirierte und schwache Barca. Also dass die ja wirklich das ganze Spiel über bis dann auf den Schuss nicht eine einzige Chance hatten.
0: Ja, also... Ja, fand ich auch, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass man sieht einfach von Minute 1 dieses typische Guardiola-Positionsspiel, Tiki-Taka, Vertikalpässe, nicht so richtig, aber ja, man, man sieht sofort dieses Guardiola-Spiel und fand ich auch unfassbar, dass es schon elf Jahre her ist und das ja immer noch so kultiviert und konserviert wurde trotzdem zu dem Zeitpunkt ist es noch lange nicht diese ja keine Ahnung, diese geölte Maschine wie ein paar Jahre später oder auch dann ja in den, in den, in den, in vielleicht im letzten Jahr dann von von Guardiola bei Barca, weil es eben du hast es gesagt, im Strafraum sehr sehr einfallslos ist und Chelsea da auch wirklich so ein bisschen die Blaupause bietet, wie Teams dann auch noch Jahre später gegen, gegen Barca versuchen zu verteidigen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, ja das sieht man schon und zum Stil von Guardiola, er hat eine dünne schwarze Lederkrawatte, ist mir aufgefallen, lange bevor Diego mhm. Simeone die cool gemacht hat und salonfähig gemacht hat. Also Guardiola hat es tatsächlich früher. Ja, aber natürlich ähm, bei einem Diego Simeone sieht es halt besser aus. Ja, aber das, das fand ich noch spannend, weil man dachte ja dann, als Diego Simeone die anhatte, ja okay, die wurde für ihn erfunden, aber ja, ja Guardiola hatte sie auch schon vorher an. Ansonsten ja,
1: muss man muss man auch sagen, auch ein Thomas Schaf hatte sie schon vorher an, ja. als er mit Bremen in der Champions League gespielt <lacht> hat. Also eigentlich hat Thomas Schaf die cool gemacht.
0: Ja, okay. Da, ja, da bin ich natürlich modisch nicht so bewandert wie du. Ja, das liest man
1: immer im, ähm, in der Sieker Kreiszeitung, die ja Bremen technisch ja, alles äh, weiß.
0: Da, da merkt man einfach, dass das GQ-Abo, das ich dir mal zum Geburtstag geschenkt habe, dass das einfach ja. Ja, in, in besten Händen ist. Ansonsten, Stamford Bridge ist mir noch aufgefallen, gerade die alte, die wurde jetzt, glaube ich, zwischenzeitlich auch nochmal renoviert, aber schon geil, eng, laut, Ja. cooles Stadion, was sich wirklich auch nochmal abhebt von diesen Londoner Einheitsbreistadien, die es ja doch auch zuhauf dort gibt, laut, auch diese Gebäude im Hintergrund, ähm, ist schon, ja, schon cool, schon cooles Stadion. Ja, absolut. gewesen. Jetzt ist es nicht mehr ganz so, glaube ich. Ja, Hast du sonst dazu noch was? Nee. Dann kommen wir zur Essenz unserer Zeitlupe, nämlich <lacht> welche Erinnerung den Reality-Check besteht. Was ist gut gealtert? Welche Erinnerung an dieses Spiel ist gut gealtert?
1: Ja, gut gealtert ist natürlich die Erinnerung an Michael Ballack. Das wäre das Einzige, halt, was ich dir vor dem Spiel ähm, relativ genau so hätte beschreiben können auch sein Gesicht dabei und wie er mit den Armen rudert und Örebrö hier einen ganzen Platz hinterher rennt aber das ist auch war ja auch vorher die einzige Erinnerung, die ich hatte alles andere, obwohl ich das Spiel damals auch live gesehen habe äh, hätte anders laufen können, auch schon so, wo ich Ballack, wo die Szene mit Ballack, wo ich die hin verortet habe war ja auch schon falsch vorher deswegen
0: sonst ist nichts gut gealtert bei mir ja, also bei mir ist tatsächlich die diese Bezeichnung Skandalspiel, da muss man immer vorsichtig sein, was man jetzt alles als Skandalspiel bezeichnet. Und auch in der Rückschau ja sowieso wird es ja gern mal vielleicht überstrapaziert oder, oder schnell vergeben, diese Bezeichnung. Aber das ist tatsächlich gut gealtert, weil bei dem Spiel trifft es auch in der, in der Rückschau wirklich zu. Unfassbar viele knifflige Entscheidungen, manche glasklar daneben aus unserer Sicht, haben wir herausgearbeitet. Und ein Spiel, bei dem wirklich auch zu Recht dann im Nachhinein über den Schiedsrichter gesprochen wird. Ja. Dazu habe ich noch notiert, was gut gealtert ist, ist das busparkende Chelsea, weil das ist <lacht> ja eine, eine Qualität, die dann von Mourinho verfeinert wurde und oder beziehungsweise Mourinho immer in die Wiege gelegt wurde, die auch dann ohne Mourinho weiterhin praktiziert wurde und dann ja 2012 äh, im Finale in München, das ja so nie passiert ist, ist es ja wirklich dann noch so der Gipfel der Destruktivität. Also das ist so wirklich ein schleichender Prozess, wo sich da Chelsea auch 2009 wohl so mittendrin befunden hat. Das ist tatsächlich auch damals schon so, so gewesen, wie das Spiel zeigt. Nicht destruktiv, aber ich sage jetzt mal, Defensiv-Spezialisten hatten sie dann doch einige in ihren Reihen. Ja. Dann kommen wir nochmal zur gegenteiligen Kategorie. Schlecht gealtert, welche Erinnerung fällt denn durch den Reality-Check?
1: Ja, das ist wie gesagt, bei dem Spiel bei mir fällt da keine durch, weil ich ja außer Baller keine Erinnerung hatte. Ähm, dementsprechend ist ja alles andere schlecht gealtert bei mir, der Rest des Spiels.
0: Ja, ich habe bei der Kategorie ein bisschen die die Kategorie ein bisschen gedehnt, die 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 Kriterien. Ich habe dafür Michael Essiens Tor gewählt, weil, mhm. schlichtweg, weil man es einfach vergessen hat. Für mich ein überragendes ja. Tor, für mich besser als die Tor, kann man jetzt auch darüber ja. diskutieren, aber über das Tor von Michael Essians spricht kein Mensch mehr, weil Einfach das Spiel, das ja nicht hergab, weil so viel andere Dinge noch passiert sind. Aber es ist schade, dass diese ja, dass dieses Tor so in Vergessenheit geraten ist, aufgrund der, der, der anderen Umstände, die da geherrscht haben. War für mich ein auch überragendes Tor.
1: Ist doch eigentlich eine Schande, ja. dass darüber nicht mehr gesprochen ja. wird. Und auch, dass wir das vergessen haben, das Tor, muss man... Ja. Das wäre auch, auch unsere so Aufgabe gewesen, das, da, das zu kultivieren, ja.
0: Jonas. Und wir haben,
1: wir sind nämlich nicht nachgekommen, Absolut. muss man vielleicht auch uns angreifen. Nein, Nein da haben wir versagt. Schön auch die Selbstkritik
0: dann Punkt. noch äh, gegen Ende, finde ich, ja. finde ich schön. Dann, was ich tatsächlich auch noch aufgeschrieben habe, was schlecht gealtert ist, beziehungsweise eher den Reality-Check nicht besteht, das habe ich am Anfang mal angesprochen die geschichte dass övebrö so unerfahren gewesen wäre und ihm er auch so deshalb diese fehler unterlaufen sind weil er weil es sein zehntes champions league spiel erst war hat unter anderem john terry nach dem spiel behauptet und auch andere protagonisten wurde ihm da so ein bisschen ja immer vorgeworfen angedichtet was stimmt ist dass ja dass, dass er eben so wenig champions league spiele hatte das stimmt aber unerfahren war er tatsächlich nicht denn Seit 94, also 15 Jahre vorher, ähm, war er schon FIFA-Schiedsrichter, war auch bei der EM 2008 im Einsatz. Also es ist jetzt nicht so, als dass er keine Erfahrung als Schiedsrichter hätte oder gehabt hätte. Und zumal man auch sagen muss, aus meiner Sicht hatten die Fehler, die er gemacht hat, nichts mit Unerfahrenheit zu tun. Weil Unerfahrenheit wäre für mich ein Argument gewesen, wenn man gesagt hätte, irgendwie ihm wäre... Das Spiel entglitten, er hat irgendwie am laufenden Band gelb verteilt, die Spieler hätten ihm nicht mehr gehorcht und so weiter. Das wäre für mich dann ein Zeichen vielleicht von Unerfahrenheit gewesen. Aber die Fehler, die er gemacht hat, die die passieren einem Erfahrenen, einem Unerfahrenen, entschied sich das sind, das sind Entscheidungen im Moment selbst, die, die hatten für mich nichts mit Unerfahrenheit eigentlich zu tun. Halt das halt auch für relativ
1: weit hergeholt, was John Terry da gesagt hat, weil ich meine, wir reden ja auch über das Champions-League-Halbfinale. Da setzt ja auch die UEFA aus Selbstschutz nicht irgendeinen Schiedsrichter an, der gefühlt vier Spiele gepfiffen hat in seinem Leben, weil die ja genau solche Diskussionen verhindern wollen. Ja. Es war halt einfach so, dass Örebrö einen, einen rabenschwarzen Tag hatte. Punkt. Ja. Mehr
0: ist es nicht. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, die Nachwirkungen des Spiels wie war so, wie ging es denn weiter für beide Teams?
1: Ja, für, für Barca war es ja so ein bisschen der Auftakt in die Ära Guardiola. Ähm, waren ja danach auch ähm, relativ erfolgreich, gerade in der Liga, äh, Champions League. Hätte man mehr draus machen können, noch. Ich glaube, es 1, 2 Champions League Siege zu wenig draus geworden, aber war so der Auftakt. Und bei Chelsea, war es das genaue Gegenteil? Es war so der Nachklang der, er der ersten Ära Mourinho, ja. bevor er dann zurückkommen ist mit wahnsinnig vielen Trainern. Ähm, hier, hier war ja Gus Hidding, dann hatten sie noch Skolari, ähm, Afram Grant als direkten Nachfolger von, ähm, von Mourinho, also nicht so eine Stabilität reinbekommen wie unter Mourinho, wahnsinnig viele Transfers getätigt. Ähm, sich ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, so versucht, immer mehr so eine Weltauswahl zusammenzukaufen und dann auch mal mit einer Transfersperre belegt worden, die ja nicht standgehalten hat vom Kass. Also Chelsea eher so ein bisschen turbulent unterwegs im Nachgang.
0: Ja, ja, sehe ich nicht ganz so, also, im, im, Jahr davor, also, das war ja das zweite Finale, Champions League Finale in Folge, das sie verloren haben, im, im Vorjahr gegen Manchester United im Elfmeterschießen. Und in der Liga, hast du ja gesagt, werden sie nur Dritter gewinnen, aber immerhin den FA Cup. Den Ligatitel holen sie sich dann nächstes Jahr zurück, mit Carlo Ancelotti. Und 2011, 2012, holen sie dann auch noch die Champions League, also, ja, also es ist, es ist okay, dann im, im, in der Rückschau ist es schon okay, hätte aber durchaus ja mehr, mehr Champions-League-Titel auch sein können. Bei Barcelona, die gewinnen dann die Champions League am Ende, genau. Und ist ist das erste Mal, dass ein spanischer Verein das Triple holt. Und im selben Jahr kommen aber noch mehr Titel dazu, also Barca hat dann ja am Ende das Sechstuppel oder wie man das auch immer nennt, also sechs, alle sechs Titel, die man noch hätte holen können, nämlich den spanischen Supercup, den UEFA Supercup und die Club wm das hat bisher noch kein Team auf der Welt davor geschafft und genau, es ist eben so die, der, der Startschuss für die Karriere von Pep Guardiola, weil man auch sagen muss, wenn es eigentlich normal läuft, dann hätte er drei Titel weniger gewonnen. Nämlich die Champions League hätte er nicht gewonnen, weil sie wären eigentlich gegen Chelsea ausgeschieden. Und wenn er die Champions League nicht gewinnt, dann spielt Barcelona auch nicht den UEFA Supercup und dann spielen sie auch nicht die Club wm Das heißt, er könnte maximal drei Titel gewinnen, was dann auch ein schönes wäre, wäre Fahrradkette sein könnte. Aber ist es ja nicht. Das stimmt. Genau. Dann vielleicht noch ein Wort zu Ovebrö, der dann nach dem Spiel auf Anraten der Polizei in ein anderes Hotel umzieht, später <lacht> unter Polizeischutz aus Großbritannien gebracht wird. Ähm, Chelsea muss 100.000 Euro zahlen, weil Gegenstände auf den Platz geflogen sind. Didier Drogba, fucking disgrace, wir erinnern uns, wurde erst für vier, später dann noch für drei Spiele in der Champions League gesperrt. war, der im Nachgang Öwebrü als Dieb bezeichnet hat, muss zwei Partien aussetzen. Michael Baller kommt ohne Strafe davon. Um, und Överbrück bekommt nach Jahre nach dem Spiel laut eigener Aussage noch Morddrohungen und sagt: Vor zwei Jahren ähm, hat er in der Rückschau nochmal auf dieses Spiel gesagt: Ich habe damals mehrere Fehler gemacht. Ich bin ganz und gar nicht stolz auf diese Leistung. Ich bin aber auch nur ein Mensch und Fehler passieren. Es war nicht mein bester Tag. Kann man, glaube ich, auch so unterschreiben. Der Vollständigkeit halber, nicht um ihn irgendwie zu bashen, aber der Vollständigkeit halber vielleicht noch ein Jahr später, gab es das fast auch schon legendäre Achtelfinale Bayern gegen Florenz, äh, wo Klose dieses Tor schießt, das man vielleicht jetzt auch unter anderem als Abseits ähm, erkennen könnte. Dass er aber nicht äh, als solches gepfiffen wurde und Bayern deshalb weiterkam. Schiedsrichter war natürlich Irwebrö. Und bei der EM 2008 hat er in der Vorrunde ein Tor von Italien zu Unrecht wegen Abseits nicht anerkannt und einen umstrittenen Fm gegen Italien gepfiffen. Danach wurde er im Turnier nicht mehr eingesetzt. Also es hat auch durchaus, ja, gibt noch mehrere Situationen in der Karriere, die man dann wahrscheinlich mindestens als unglücklich international bezeichnen muss. Und nachdem er dann eben bei der EM schon in der Vorrunde dann abgesetzt wurde, ähm, ja, hat er dann auch 2010 erfahren, nicht für die WM nominiert zu werden, hat dann daraufhin seine internationale Karriere beendet und 2013 dann auch seine nationale in Norwegen, da hat er noch drei Jahre weitergepfiffen. Ja, vielleicht noch eine Anekdote zum, ja, zum, zum, zum Spiel, die jetzt mit dem Spiel selber gar nichts zu tun hatte, die betrifft auch Didier Drogba. Der hatte nämlich vor dem Spiel einem zehnjährigen Jungen ein Foto versprochen für nach dem Spiel. Ähm, aber nach dem Spiel war dann die Tropez, die wir haben es gehört, ja recht schnell weg und äh, auch vielleicht nicht in der Stimmung für ein Foto und <lacht> hat damit dann auch sein Versprechen gebrochen. Zehn Jahre später, also 2019, hat er das Versprechen dann aber eingelöst und das Foto nachgeholt und zwar bei der Verleihung des Ballon d'Or. Und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass sich Kylian Mbappé danach auch sehr gefreut hat darüber.
1: War tatsächlich Mbappé?
0: Ja. Krass. War sehr lustig. Dann hat er das Foto hat er auf der Bühne. Als, äh, äh, als Mbappé auf der Bühne war, hat Drogba dann eben noch ein Selfie gemacht und hat dann gesagt, damit... Wie hat es gesagt? Irgendwie ich habe mein Versprechen damals versprochen äh, gebrochen und ähm, kann das jetzt nicht wieder gut machen. Aber heute möchte ich gerne ein Foto mit dir machen. Fand ich sehr sympathisch. Ehrenmann, richtiger Ehrenmann. Ehrenmann. Fand ich sehr Mann. sympathisch. Ja. So, dann kommen wir noch zum Abschluss. Was wurde aus? Wen hast du dir rausgesucht? Bei Chelsea gab es nur einen in meinen Augen,
1: den man sich aussuchen konnte. Was wurde aus Franco Di Santo? <lacht> Ganz klar. Ähm, weil ich wirklich, als ich äh, die Aufstellung gelesen habe und die Band dann gedacht, was, was zur Hölle?
0: Was ist hier los? Was zur
1: Hölle macht Franco Di Santo? Ja, was macht er? Ja, hat wie gesagt bei Chelsea gespielt. Dann über mehrere Laien, Blackburn, Wigan, ist er dann in die Bundesliga gekommen. Bei Werder gespielt, dann bei Schalke gespielt, ist dann zu Rayo Baikano und spielt immer noch seit 2019 in Brasilien bei Atletico Mineiro. Ah, aber ist doch und Argentinier, oder?
0: Ist Argentinier, ja. Also Franco Di Santo, vielleicht als Einordnung, äh, war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt.
1: Und sieht heute immer noch genauso aus.
0: Sieht heute immer noch genauso aus, das ist richtig, ja. Ja. Ja, bei Chelsea habe ich äh, einfach der Vollständigkeit halber, damit sich der Kreis äh, fast ganz schließt, äh, noch Didier Drogba wahrgenommen. Der will nämlich dieses Jahr Präsident vom Ivorischen Fußballverband werden. Hat sich da aufstellen lassen. Und da gibt es irgendwie jetzt dann bald die Wahl. Und ja, da hat er sich aufstellen lassen. Schön. Wen hast du bei Barca? Viel Glück. <lacht> Viel Glück. Bei Barca
1: habe ich äh, Bojan Krikic ah. genommen. Ähm, weil mich da einfach interessiert hat, was der macht tatsächlich. Nachdem der bei Mainz war, habe ich den ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, im, in dem Spiel damals übrigens 18
0: Jahre, also noch mal jünger als Franco Di Santo.
1: Ja, und der hat ja auch viele, viele Laien hinter sich. Also war dann mal bei der Roma bei Mailand, wieder zurück bei Barca, bei Ajax, ist dann fest zu Stoke City gewechselt mhm, da mich und noch, ne? wurde von Stoke dann nach Mainz ausgeliehen und jetzt schlagen wir die Brücke zur letzten Zeitlupe, äh, zu Deportivo Alaves, ah. hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, ist dann wieder zurück zu Stoke und spielt seit 2019 bei Montreal Impact. Ja, das also uh, MLS hätte ich
0: irgendwie hätte geklingelt, ja.
1: Ja, das hatte ich so also auch
0: nicht auf dem Schirm. Ja, aber kickt jetzt in der MLS. Ich habe mir bei Barca Victor Valdes rausgesucht. Der okay. ist nämlich jetzt Trainer von UA Orta. Das ist ein spanischer Viertligist aus Barcelona. Da ist er jetzt Trainer, war davor A-Jugendtrainer bei Barca, bevor es dann zum Streit mit dem Jugendleiter kam seines Zeichens Patrick Kleubert. Und ja, ja. genau, danach hat er eben aufgehört als A-Jugendtrainer und hat sich dann einen Profiverein gesucht im Herrenbereich. Ja, in dem Fall wären wir, glaube ich, durch. Und ich hätte nur noch als Abschluss für dich auch, dass sich der Kreis nochmal sch wirklich schließt, dann endgültig. Wir haben ihn schon so oft in der Folge genannt, <lacht> über ihn gesprochen. Aber die Disgrace, der Disgrace-Ausbruch, Fucking Disgrace von Didier Drogba. Ja, das Internet, man muss es lieben, hat genau. sich dazu noch was ausgedacht. Und als Outro, lieber Jonas, würde ich dir gerne noch... Dir und auch allen unseren Zuhörern als Belohnung, dass sie so lange durchgehalten haben, gerne dahingehend noch was vorspielen. Wir verabschieden uns schon mal vorher und wünschen euch eine gute Zeit.
1: Sorry. Mm -hmm. uh, sorry. Apologies. Uh, we should have had a little listen to that. Uh...
0: Over and over and over again. <laughs> over again. <laughs> over
1: again. <laughs> over again. <laughs> 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 sorry.